0: Schwerpunkt Führung, Ausgabe 11 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Sales Manager sollten diese Aufgaben beherrschen. Fredmund Malik hat schon vor vielen Jahren seine ausführlichen Schriften zu den Aufgaben wirksamen Managements veröffentlicht. Ich verwende seine Struktur, um die wichtigsten Aufgaben für Führungskräfte im Vertrieb darzustellen. Für Ziele sorgen. Das Allerwichtigste für jegliche Form von Führung sind klare, erreichbare, realistische Ziele. Das größte Missverständnis im Zusammenhang mit Zielen ist, dass heutzutage vor allem Zielvorgaben an der Tagesordnung sind. Das ist vielleicht die größte Missinterpretation des Prinzips Management by Objectives, das bereits in den 60er Jahren erfunden wurde. Denn bei diesem Prinzip kommt es darauf an, die Ziele zu vereinbaren und eben nicht einseitig vorzugeben. Wir werden uns im 13. und letzten Beitrag dieser Reihe noch mit der Frage von Incentives und variabler Bezahlung beschäftigen. So viel vorab. Variable Bezahlung im Vertrieb ist ein wesentlicher Grund für anhaltenden Misserfolg. Vor allem dann, wenn Märkte einen reifen Zustand erreicht haben und nicht mehr ungebremst wachsen, aber dazu später mehr. Wie unterscheidet man Gute von weniger guten Zielen? Sind Zahlen alleine ein Ansporn? Ein Ziel, das lediglich aus einer Zahl besteht, beispielsweise so und so viele Anrufe oder Besuche pro Tag oder Woche das ist wenig anspornend und das hat eher den Aspekt von Kontrolle. Die Beschreibung der Anzahl der Anrufe oder Anzahl der Besuche ist lediglich eine Aufgabenbeschreibung. Ein Ziel ist die vorweggenommene Beschreibung einer Realität, die in der Zukunft liegt. Deshalb lassen sich Ziele am besten mit diesem Halbsatz beginnen. Es soll erreicht sein, dass... Wenn Sie in Mitarbeitergesprächen darauf achten, dass Ihre Vereinbarungen so beginnen, dann werden Sie schnell erkennen, wie verpflichtend klar diese Form der Zielvereinbarung sein kann. Statt so und so viel viele Anrufe oder Besuche pro Woche vorzugeben, ist es sinnvoll, das Ergebnis zu beschreiben. In diesem Fall wäre das dann beispielsweise eine Anzahl von Neukunden, die man pro Woche oder Monat gewonnen haben will. Oder vielleicht eine bestimmte Anzahl von Aufträgen mit einer bestimmten Umsatzgröße, zum Beispiel einen bestimmten Gewinn. Also statt wir wollen unseren Umsatz steigern, ist es vielleicht sinnvoll, ein Ziel so zu formulieren, dass man sagt, es soll erreicht sein, dass ein Umsatz in Höhe von x bei einer Marge von mindestens y% erreicht wurde und dabei ein Neukundenanteil von z% erreicht wurde. Bei so formulierten Zielen kommen Mitarbeiter mit hohem Reifegrad alleine zurecht. Lediglich bei Mitarbeitern mit niedrigerem Reifegrad sollte man jetzt noch genauer vereinbaren, wie eine Zielvereinbarung am besten realisiert werden kann. Gut formulierte Ziele können für den Vertriebsleiter die Autopiloten für den Erfolg des Unternehmens sein. Arbeit organisieren Eine weitere wesentliche Aufgabe von Management ist es, dafür zu sorgen, dass Arbeit sinnvoll organisiert ist. Dabei kommt es darauf an, dass die Arbeitskraft der Mitarbeiter so organisiert wird, dass keine unnötigen Wartezeiten oder zeitraubenden Tätigkeiten dem Ergebnis im Wege stehen. Im Alltag bedeutet das, dass Informationswerkzeuge von Verkäufern optimal genutzt werden. Im Vertrieb sind die wichtigsten Werkzeuge Telefon, CRM-System und Kalender. Noch bis vor kurzem war die Auswahl solcher Werkzeuge eine sehr schwierige, komplexe und weitreichende Entscheidung. Meist waren CRM-Systeme in irgendeiner Weise an die zentrale Unternehmens-IT angebunden. Heutzutage ist die Auswahl von solchen Systemen wegen der sogenannten Cloud wesentlich einfacher. Unternehmensbereiche oder gar einzelne Abteilungen können für ihre konkreten Anforderungen kleine, auf die besonderen Bedürfnisse abgestimmte CRM-Systeme aus der Cloud schnell nutzbar machen. Das klappt sogar für temporäre Projekte schnell und unkompliziert. Deshalb gibt es in unserer Zeit keine Ausrede mehr, wenn grundlegende Daten, Berichte, Forecasts, Adressen, Telefonnummern, E-Mails, Briefe und ähnliche Informationen nicht sofort für alle Beteiligten zugänglich sind. Werkzeuge aus den 90er Jahren haben in Vertriebsorganisationen, die aus mehreren Verkäufern bestehen, heute keinen Platz mehr. Ein Verkaufsleiter, der nach wie vor zulässt, dass unternehmenskritische Daten ausschließlich in den persönlichen Notizbüchern der Verkäufer gespeichert sind, naja, da muss sich in der heutigen Zeit schon fast den Vorwurf der Sabotage gefallen lassen. Organisieren Sie die Abläufe im Vertrieb so, dass der Vertrieb damit gute Ergebnisse erzielen kann. Rücksichtnahme auf die IT-Abteilung oder andere Organisationseinheiten im Unternehmen sind nicht mehr zeitgemäß. Entscheiden. Die dritte wesentliche Aufgabe im Management ist es, Entscheidungen zu treffen. Weil diese Tätigkeit immer damit verbunden ist, sich von anderen Alternativen zu trennen, ist es für Menschen grundsätzlich unangenehm. Jede Entscheidung bedeutet, dass man sich von anderen Alternativen verabschiedet. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass man ein gewisses Risiko eingeht, weil man in der Regel nicht wissen kann, welche Alternative tatsächlich die beste sein wird. Es ist davon auszugehen, dass jede Entscheidung auch Widerspruch hervorrufen wird. Daher tendieren einige Führungskräfte dazu, Entscheidungen aufzuschieben, bis sie unvermeidlich werden oder sich anderweitig abzusichern. Damit verbundene Wartezeiten verursachen jedoch in der Regel einen großen Nachteil. Cost of Waiting ist in der Regel bei fast allen Entscheidungen teurer als die Differenz der Kosten zwischen den beiden besten Alternativen. Es ist also betriebswirtschaftlicher Unsinn, derart viel Erlöse durch Warten zu verschenken, wenn die potenzielle Einsparung bei der Investitionssumme wesentlich geringer ist. Ein beherztes Entscheiden ist fast immer besser als Warten, denn die unangenehme Ausgangssituation, die eine Entscheidung nötig macht, wird durch das Warten in der Regel nicht besser. Kontrollieren. Als vierte Wesentliche Aufgabe des Managements nennt Malik das Kontrollieren. Damit ist gemeint, dass Arbeitsergebnisse, die in Form von Zielvereinbarungen festgehalten wurden, auch tatsächlich kontrolliert werden. Dabei möchte ich die folgenden zusätzlichen Regeln hinzufügen. Keine Kontrolle ohne Zielvereinbarung. Keine Zielvereinbarung ohne Kontrolle. Keine Zielerreichung ohne Anerkennung. Keine Zielabweichung ohne Konsequenz. Dadurch wird klar, dass Kontrolle nur im Zusammenhang mit vorausgegangenen Zielvereinbarungen sinnvoll und ratsam sind. Die Form der Kontrolle sollte je nach Reifegrad angepasst werden. Je höher der Reifegrad, je mehr kann Kontrolle an den Mitarbeiter delegiert werden. Bei geringem Reifegrad muss die Führungskraft selbst kontrollieren. Bei sehr hohem Reifegrad ist das nicht ratsam. Dort sind sehr seltene Kontrollen angebracht und ansonsten das Verlassen auf Berichte des Mitarbeiters. Bei den beiden mittleren Reifegraden sollte man weniger kontrollieren als bei einem sehr geringen Reifegrad und auch die Form und Häufigkeit der Kontrolle mit dem Mitarbeiter vereinbaren. Außerdem ist es wichtig, dass bei jeder Form der Zielabweichung eine Konsequenz gezogen wird. Auf jeden Fall muss eine Analyse stattfinden, denn erst wenn klar ist, warum das Resultat nicht dem Plan entspricht, kann eine sinnvolle Entscheidung getroffen werden. Wenn also beispielsweise wenig Umsatz das Resultat ist, sollte der Vertriebsleiter gemeinsam mit dem Mitarbeiter herausfinden, woran es liegt. Fehlen Aktivitäten zur Erreichung des Ziels, dann lohnt es sich, neue Verhaltensweisen des Mitarbeiters zu vereinbaren. Möglicherweise könnte es aber auch zu anderen zum Beispiel äußeren Einflüssen oder der Systematik des eigenen Unternehmens liegen, die eine Zielerreichung unmöglich machte. Es könnte jedoch auch an schlechter Arbeit bei der Planung liegen. Ähnliches gilt auch bei der Übererfüllung. Auch hier sollte die Führungskraft in Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter genau herausfinden, ob es aufgrund von besonderer Leistung, äußeren Einflüssen oder sonstigen zufällig eingetretenen Effekten zu einer deutlichen Übererfüllung kam. Kontrolle von Ergebnissen und das daraus notwendige Ableiten von zukünftigen Zielen und Maßnahmen sind vielleicht die allerwichtigsten Aufgaben, die nicht delegiert werden können. Menschen entwickeln. Arbeit als Führungskraft bedeutet in erster Linie, andere erfolgreich zu machen. Dazu gehört es, junge Potenziale der eigenen Mitarbeiter im Auge zu behalten und ständig daran zu arbeiten, dass sich die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Mitarbeitern im Sinne des Unternehmens weiterentwickeln. Manager und Führungskräfte im Vertrieb sind in der Lage, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter ständig zu verbessern. Fördern durchfordern und eine Kombination aus Anerkennung für erbrachte Ergebnisse und der ständigen Forderung nach persönlicher Weiterentwicklung. Stillstand ist der Garant für bevorstehende Bedeutungslosigkeit. Unser Schwerpunkt Vertriebstraining hat bereits in 14 Folgen verschiedene Aspekte der Weiterentwicklung im Vertrieb offenbart. Sie können sich gerne bedienen und alle Beiträge und die zugehörigen Arbeitsblätter herunterladen. 5 Aufgaben für erfolgreiche Sales Manager. Wenn Sie neben den bereits ausführlich besprochenen Prinzipien erfolgreicher Führung im Vertrieb auch die Werkzeuge wirksamer Vertriebsleiter beherrschen, dann wird es Ihnen leicht fallen, die Aufgaben erfolgreicher Salesmanager zu erfüllen. Gerne laden Sie sich dazu die Checkliste zu diesem Beitrag herunter, damit Sie künftig bei allen passenden Gelegenheiten alle relevanten Aufgaben im Überblick behalten. Sie finden ganz einfach einen Zugang zu dieser Checkliste, wenn Sie unter stefanheinrich.com, stefan mit ph, Heinrich direkt hinten dran, stefanheinrich.com-führung mit ue auf die Seite gehen und dort diese Checkliste und alle anderen insgesamt 13 wichtigen Unterlagen zum Schwerpunktthema Führung im Vertrieb anfordern. Ich schicke es Ihnen dann zuverlässig zu, beziehungsweise mein Team macht das, denn ein ganz kleines bisschen bin ich inzwischen auch Führungskraft. Und nächste Woche, da hören wir uns wieder, wenn alles gut geht. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash